0: ministro da Defesa assegura que forças armadas estão empenhadas em restabelecer a ordem em Cabo Delgado.
1: Mototaxistas em Pemba contestam a recolha de motorizadas pela polícia por alegado transporte de terroristas.
0: Autoridades em Nampula garantem repor o trânsito dentro de uma semana no troço Mnapo na Cala.
1: Surto de gripe aviária na África do Sul força a interdição da importação de aves e seus derivados. Boa noite, este é o Fala Moçambique, conecta-se a nós através das redes sociais e também da rádio Miramar. E sobre o terrorismo em Cabo Delgado, o ministro da Defesa, Jaime Neto, disse que as Forças Armadas de Defesa Nacional estão empenhadas no combate ao terrorismo naquela província.
0: Neto afirma que as Forças Armadas estão focadas para devolver e garantir segurança naquela província e no resto do país. As Forças
2: Armadas de Defesa de Moçambique jamais irão baixar a guarda perante ações que ameacem a soberania de Moçambique. Esta foi a síntese da reação do ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, quando questionado sobre o terrorismo no país. Neto adiantou que as nossas forças estão prontas para responder à medida qualquer ameaça no território nacional.
3: As Forças Armadas de Defesa de Moçambique têm a missão de defender... A pátria tem a missão de defender a integridade do nosso território. E neste momento a nossa força está presente em todos os lugares de instabilidade.
2: Relativamente aos ataques dos terroristas norte de Cabo Delgado, o ministro da Defesa Nacional garantiu que as forças de defesa e segurança estão preparadas para ressachar Qualquer tentativa de estabilizar aquela região, afirmando que o projeto de gás vai continuar.
3: Nós acreditamos que o projeto de gás não está ameaçado, vai continuar, porque as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, as Forças de Defesa e Segurança estão a fazer tudo para garantir a segurança daquela região e de outras partes do país.
2: Sobre o balanço da ação dos terroristas... No assalto à fila de Palma, Neto disse que é prematuro se avançar com qualquer informação a respeito, garantindo que há equipas destacadas para o terreno e que ainda estão a trabalhar para o efeito. Jaime Neto falava durante a cerimónia de inauguração de uma padaria móvel, infraestrutura da empresa Maponda Serviços Cívicos S.A., a primeira de dez padarias que a instituição pública pretende criar ao longo do país. A ideia é produzir pão de qualidade com vista a abastecer as unidades militares, mas também o público em geral. É o objetivo da empresa criada ano passado desenvolver um conjunto de atividades para criar robustez financeira da instituição.
0: Ainda sobre a província de Cabo Delgado, está instalado o mal-estar entre os operadores de serviço de mototáxi em Pemba, E a Polícia Municipal, devido à recolha de motorizadas na via pública.
1: As autoridades policiais afirmam tratar-se de um trabalho normal que visa garantir a segurança rodoviária.
4: A apreensão de motorizadas na via pública, levada a cabo pela Polícia Municipal, em coordenação com a Polícia da República de Moçambique, está a agitar os operadores de mototaxi na cidade de Pemba. É um trabalho que decorre desde terça-feira, mas que os mototaxistas dizem desconhecer os reais propósitos.
5: Até agora, nós não sabemos qual é a razão desse reboque, não é? Pelo menos se eles falassem que para nós queremos algo X, íamos perceber. Então nós sobrevivemos desta base de taximóveis. Leva motorizadas, nós vamos comer o quê? Vamos saber a base de o quê? Por exemplo, eu já tenho todos os documentos completos, mas estou a tirar mesmo, tirando documentos. Nos
4: pega até posto policial. Não leva a motorizada sem tirar dinheiro. Até tirar dinheiro é que vai comprar a motorizada. Entre os operadores de motaxi, há quem considere que a causa da rusga policial tem a ver com o fato deste supostamente estarem a transportar terroristas. Vem aqui levar nossas motorizadas. Epa! A que nós estamos a perguntar, presidente exemplo, quê? Eles estão a dizer que vocês estão a levar de, de essas pessoas de Ali Shabab. A televisão Miramar procurou ouvir o porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique. Este garante que se trate de um trabalho normal que visa essencialmente garantir a ordem e tranquilidade pública naquilo que é a via pública. E é um trabalho que veio para ficar. Ernesto Madungue. Diz que a apreensão de motorizados em Pemba visa disciplinar a proliferação de operadores de mototaxi sem a devida habilitação. Só arranjam um dinheiro, depois só compram a motorizada e põem-se
3: na rua a circular, sem observar aquilo que são os procedimentos legais para se fazer aquilo que havia é público. Razão pela qual nós estamos a notar que muitos têm sido apreendidos as ações motorizadas por falta de. Eu refiro-me de documentação, bem como a questão da habilitação. Algumas motorizadas temos notado que nem a chapa de matrícula não possuem.
4: Então, há diversas infrações que estão em causa para que ocorra a apreensão das referidas motorizadas. O chefe de Relações Públicas no Comando Provincial da PRM, em Cabo Delgado, nega, entretanto, que a atividade tenha ligações com o combate ao terrorismo. São
3: informações criadas por pessoas mal intencionadas com... É, pretensões obscuras, razão pela qual nós, esse é um trabalho normal, como eu disse, no âmbito de prevenção dos acidentes de viação.
0: Seguimos para Nampula, onde continua interrompido o trânsito na Estrada Nacional número 12, no troço Munapo, na Cala Porto. A circulação de pessoas e bens é feita através de vias alternativas. E as
1: autoridades garantem solucionar o problema dentro de uma semana
6: corte de estrada no troço Monapo na Calaporto. No local encontramos filas longas de viaturas e caminhões de grande tonelagem incluindo passageiros. O local não dispunha de ponte, mas tinha um aqueduto que, devido à intensidade das chuvas que se abateram sobre esta parcela do país esta quarta-feira, ficou sem capacidade para escoar o volume das águas, o que permitiu a abertura desta cratera nas imediações da infraestrutura. Este atrelado é de um caminhão que, no momento do corte da estrada, seguia naquela porta. Atualmente, a circulação de pessoas e bens ficou condicionada.
3: Não saímos de lá em Nakala-Porto, queremos chegar lá em Nampula, mas com tudo isso é difícil. Assim não temos como, estamos a poder ajuda. As
6: motorizadas de carros ligeiros passam num desvio improvisado para se fazer tanto o desvio de Munapo como a Zona Econômica Especial de Nakala. Os transportadores semicoletivos interdistritais que fazem rotas de Nampula-Nakala falam do drama que se vive atualmente.
5: É, não há como aqui porque sofrimento aqui, saímos na uma casa, a carregamos até aqui, não sei também se assim, está tá mesmo parriado. Atualmente, a circulação
6: de suas viaturas está a ser feita através desta via alternativa aqui na Ponte Sobre-Rio Mochilê, de naquela porta, na província de Nápula. No entanto, as autoridades dizem que estão a trabalhar no sentido de repor o trânsito, Neste ponto, o secretário de Estado do Ampulamente Guandola escalou o local esta quinta-feira para viver de perto o drama de que vive a população, tendo prometido que dentro de uma semana o trânsito neste ponto será restabelecido.
4: Pretendemos dentro de
3: no máximo de uma semana conseguir restabelecer estabelecer o tráfego. É verdade que vamos fazer todo o esforço para fazer em menos tempo possível.
6: O corte da estrada número 12 no corredor de Nacala acontece alguns dias antes para o arranque da campanha de comercialização agrícola. Por isso, o secretário de Estado fala da importância da via para o escoamento de produtos para dentro e de países do Interland. Esta estrada acaba alimentando a nossa
3: província de Nampula a partir do porto de Nacala tanto na importação de bens, bens, bem como no no seu escoamento.
0: Enquanto isso, as autoridades moçambicanas decidiram interditar a partir desta quinta-feira a importação de aves e seus derivados da vizinha África do Sul para controlar a gripe aviária que assolou a província sul-africana de Gauteng.
7: Surto de gripe aviária em Gauteng, África do Sul leva autoridades moçambicanas a interditar a importação de aves e seus derivados da África do Sul, decisão também tomada por Botswana. O avicultor Abrantes Nyanombi. Importa ovos férteis da África do Sul para produzir frangos. Refere-se às implicações da situação.
3: O ovo fértil muitas das vezes é importado dos outros países. Estamos a falar da África do Sul, que é um dos grandes fornecedores. Sendo assim, terá que se recorrer para os outros países europeus. Estamos a falar de Portugal, Espanha, talvez outros. E isto tem os seus custos acrescidos, porque a África do Sul é mais perto.
7: É em situações desta natureza que há oportunismo no mercado, onde o revendedor agrava o preço sem que tenha havido alterações no custo de aquisição que, na verdade, depende dos custos de produção. No entanto, os produtores explicam que os custos de produção só podem alterar se a situação prevalecer
3: por mais tempo. É o momento de refletirmos, procurar soluções e não agravar os preços, porque já estamos com muitos problemas de de, de custos elevados na questão de, de produção e consequentemente, o cliente está a comprar o frango sentindo esta,
7: esta dificuldade. Laura vem vende frangos no Mercado Santos, na Matola. Está preocupada com o surto da gripe aviária na África do Sul e teme que as autoridades não consigam controlar a situação e ela fique sem negócio.
8: É de morrer a fome, pai.
7: Morrer a fome, porque?
8: Porque não tem outro negócio.
7: Este é o único negócio?
8: Só desde há muito tempo.
7: A fazenda, que despertou atenção para o surto da gripe aviária na província de Götting, teve morte de 300 aves de uma vez.
0: O governo e o setor privado anunciaram esta quinta-feira que as negociações para a fixação do novo salário mínimo só podem retomar a partir de junho. E o Patronato
1: defende que a prioridade neste momento passa pela manutenção do emprego. Não
9: será desta. A celebração do 1º de maio, o Dia Internacional do Trabalhador, mais uma vez será amarga para a massa laboral em Moçambique. Na mesma visita da ministra do Trabalho, Margarida Talapa, esta quinta-feira à CTA, deu luz verde, pelo menos para já, a retoma das negociações de salário mínimo, suspenso desde o ano passado, alegadamente devido aos impactos da pandemia da Covid-19 na tesouraria das empresas. O posicionamento da CTA passa por adiar as negociações para junho, mas sem garantias, ou seja, tudo irá depender da evolução dos indicadores macroeconómicos Neste momento, a nossa maior preocupação é a manutenção dos postos de trabalho. Como sabeis, a situação económica do país neste momento, devido à pandemia da Covid-19, não nos permite fazer qualquer abordagem que seja fora daquilo que seria a tentativa de manter os postos de trabalho, porque se nós não conseguirmos a manutenção dos de postos de trabalho, nós podemos entrar por um colapso. O vice-presidente da CTA diz ainda que há vários fatores na mesa. Os números não dependem de nós, dependem daquilo que será o desempenho de nós. O último reajuste salarial foi em 2019 e foi fixado um salário mínimo de 4.467 4.467,00 na função pública. O mesmo valor vigora até os dias de hoje. Já o secretário-geral da Comissão Consultiva do Trabalho disse que é interesse do Executivo melhorar a tabela salarial e acredita num desfecho favorável para as partes envolvidas no processo. Os despedimentos coletivos de trabalhadores em Palma, precipitados pelo recuo no projeto da Total, Vão levar uma equipa do Ministério do Trabalho àquele ponto do país, já esta segunda-feira, para avaliar a situação.
1: E Filipe Nunes mostra-se preocupado com a questão das mudanças climáticas em África e, em particular, em Moçambique.
0: O Presidente da República participou de um debate virtual organizado pela Comanuel.
10: O Presidente da República, Filipe Nunes, participou esta quinta-feira no gabinete da Presidência da República na mesa redonda virtual da Comanuel, convocada pelo Príncipe de Gales, com o objetivo de debater-se formas para a recuperação verde, aspectos de mudanças climáticas e perda de biodiversidade. Estou entusiasmado pela oportunidade de participar nesta mesa redonda de alto nível da comunidade, onde estamos engajados em matérias ligadas ao desenvolvimento sustentável para a riqueza do nosso povo, enquanto nós protegemos o nosso planeta Mãe Terra. Na mesa redonda que antecede importantes eventos sobre mudanças climáticas, contou com a presença de sete chefes de estado e de Governo de Países Africanos, membros da Commonwealth. Foi uma oportunidade para a Commonwealth tomar posição para acelerar a recuperação econômica e impulsionar ações em torno da Agenda de Sustentabilidade, especificamente a biodiversidade, clima, crescimento econômico verde e mercados sustentáveis. É fundamental a proteção sustentável das florestas e outros recursos naturais, incluindo investimentos em energias limpas, energia solar e gás natural. Uma transição para fontes limpas de energia e uma prudente gestão de água. Na mesa redonda virtual, o presidente da República fez-se acompanhado pela ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verona Camacamo, ministra da Terra e Ambiente, Ivete Maibas quadros da presidência da República e de outras instituições do Estado.
0: O deslizamento de solos está a agravar a situação de vários bairros periféricos, bem como a zona costeira da cidade de Maputo.
1: O facto levou à realização de várias, várias atividades perdão, neste que é o dia da conservação dos solos.
7: Deslizamento de solos e consequente erosão nas periferias de Maputo. Em resultado, ruas intransitáveis, casas ameaçadas e crateras. O medo é permanente para quem vive numa casa junto de uma cratera
11: destas. Embaixo de, dessa casa aqui tem uma cova, então quando chove a gente tira coisas, até que a... A chuva é, 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 é quando a gente vai voltar a colocar coisas aqui dentro.
7: Isso te removem ah. coisas para, no caso do desabamento da casa, não perderem tudo. Sim. Perderem só a casa. Sim. Os que vivem em casas que estão a um tris do desabamento dizem permanecer nessas áreas por falta de orientação e de novos destinos. Dizem também que eram vizinhos de infraestruturas que desabaram, aumentando assim o medo com que vivem. Aqui tinha uma baraga, tinha muita coisa, mas foi com água. Ah, tudo que estava aqui foi? Sim, foi. O tapamento de crateras com lixo é a solução encontrada por moradores destes bairros, mas os ambientalistas desaconselham. Quando se tapam os buracos com, com lixo, nós temos que ter, sempre
6: que terem atenção o que é que estamos a tapar. Temos que ter sempre atenção se vai afetar a corrente das chuvas, da água das chuvas, etc. Por isso é que em alguns alguns bairros, quando chove muito, as casas ficam ficam inundadas, precisamente por nós colocarmos o lixo em qualquer sítio,
7: nomeadamente nas nas valas de drenagem. Pela passagem do Dia Mundial da Conservação dos Solos, o presidente do município de Maputo dirigiu o plantio e fortificação da vegetação que visa evitar a erosão costeira.
3: Para marcar a nossa ação no combate à
7: erosão, escolhemos a Praia da Costa do Sol por ser uma zona suscetível à erosão provocada pelos ventos. Em alguns bairros, são movimentados solos para cobertura de crateras, mas são operações interrompidas por falta de fundos, tratando-se de iniciativas de populações locais.
0: A erosão ameaça os solos de Maputo e não só colocando ruas intransitáveis, abertura de cratera e vários ambientalistas têm levado a cabo várias iniciativas para minimizar a erosão.
1: E neste Dia Internacional da Conservação dos Solos, seguimos ao encontro do colega Edson Arante na Praia da Coxa de Sol para falar da importância deste dia, ou melhor, da conservação dos solos. Edson Arante, o que é que nos propõe a trazer uh, neste dia e que reflexão é que pode-se deixar ficar face a este fenómeno?
9: Bem, muito boa noite, Fidel, Tornemide, Adelaide Isabel. Respondemos em direto a partir da Praia do Costa do Sol, do o Marginal, para falarmos deste Dia Internacional da Conservação do Solo. Mas vamos olhar para o contexto moçambicano, como é que está a conservação do solo em Moçambique. E vamos ao encontro mesmo do ambientalista Carlos Serra, que vai nos dar o ponto de situação da conservação do solo em Moçambique. Muito boa noite, Carlos Serra. Estamos em direto para o Fala Moçambique, TV Miramar. Olhando para os estágios de conservação do solo em Moçambique, o que, é que tem, o que é que nos oferece a dizer?
12: Boa noite, obrigado. Uh, bom, em primeiro lugar, acho que é fundamental compreender que o solo, enquanto tal, é um dos ingredientes daquilo que é o, o conceito de ambiente. Portanto, nós sem solo não produzimos alimentos. Nós precisamos desse solo para nos podermos alimentar. O solo também tem uma função ecológica muito grande, tem uma função naquilo que é o ciclo da água, tem uma função inclusivamente na retenção de dióxido de carbono e, e, e portanto, há uma série de funções associadas ao solo. No entanto, muitos de nós desconhecemos essa importância e a utilização intensiva errada do solo causa desgaste, degradação, causa erosão e, oh, e perdemos todos os dias em Moçambique e no mundo grandes quantidades de solo. Portanto, este é, um, é, um, é um, logo um ponto de partida. Estamos num processo de degradação do solo, seja por ação direta, seja também na sequência das mudanças climáticas, que são elas próprias geradas pelos seres humanos.
9: Um exemplo disso é, nesse local nos encontramos na Marginal, também na praia de Costa do Sol, olhamos já algumas árvores já quase que derrubadas, quase já no assolo. Qual a relação que faz? O que é que estava a falhar concretamente?
12: Olha, assim, o lugar em que nos encontramos é uma escola de vida para, para muitos de nós. Mesmo antes da existência destas árvores que aqui estão, há muitas décadas atrás, existiam dunas com vegetação nativa, costeira, e essas dunas retiam os solos. E esta formação que existiu aqui um dia era uma espécie de muralha defensiva quanto à subida do nível das águas do mar, mas, simultaneamente, protegia a costa. Uh, o que aconteceu foi a ação humana direta foi gerando degradação nas dunas, na vegetação, e foi um dia necessário plantar as espécies exóticas. Ora, essas espécies exóticas que tinham função de conter a erosão, elas próprias não só degradaram ainda mais os solos, porque são inadequadas para a região, em primeira linha, como ou já não estão quase aqui, a maior parte já caiu, e nós temos agora uma situação gravíssima de erosão aqui na Costa de Sol.
9: Isso pode dizer que há é um risco cada vez maior das habitações próximas a essa zona?
12: Naturalmente, portanto, neste momento está, está a começar uma obra para preencher o buraco que temos. É um, uma de tudo. Temos que compreender que este solo é fundamental. Ele... Tem que ser utilizado, gerido de forma sustentável e nós temos temos de ter muita cautela em não alterar a função do espaço. Por vezes o que acontece é que ocupamos áreas que são adequadas para a agricultura, incluindo na zona urbana, que são propícias para a agricultura, o solo em si é fundamental para a agricultura e transformamos em, em edifícios. Portanto, urbanizamos, mas também alteramos a função ecológica de alguns solos. Portanto, mais do que nunca, nós temos que ter o solo como um elemento-chave em toda a nossa intervenção no espaço territorial.
9: Muito obrigado, Carlos Serra. Adelaide Isabel, Fidel Tamido, tivemos a conversa com o ambientalista Carlos Serra, que falou-nos da importância da conservação do solo. Há que sim olhar para o plano de urbanização, mas já é que também olhar para essa questão da importância do solo, para termos um equilíbrio do ecossistema cada vez melhor. Devolvo a palavra para o estudo Fidel Tamido Adelaide Isabel.
1: É ação humana comprometer a conservação dos solos e seguimos para mais notas informativas agora sobre corrupção na província de Manica. O ex-comandante da PRM no distrito de Macossa foi condenado a seis anos de prisão efetiva.
0: Ainda na leitura da sentença, outros três membros foram condenados a penas que variam de um a dois anos.
13: De comandante da PM do Distrito de Macoça para o Banco dos Reus, Jorcilio Pinto. Jorcílio é acusado de corrupção passiva, onde no mesmo processo esteve Fernando Tomossoni, chefe da secção de informação interna, onde teriam cobrado 6 mil meticais para a soltura de um arguido que se envolveu num acidente mortal. Provados os factos, a juíza da causa, Cláudia Johnny, condenou o ex-comandante a seis anos de prisão.
14: O Tribunal Judicial do Distrito de Barro, em nome da República de Moçambique, julga a acusação do Ministério Público parcialmente procedente e, consequentemente, condenar ao arguido Fernando Tomoceni na pena de prisão, de três anos de prisão, em um ano de multa.
13: O Rio Fernando Tomossoni, membro da polícia, afeto na área da secção de informação interna, no comando distrital de Macoça, foi condenado a três anos de prisão e o tílio mãe do arguído, acusado de corrupção ativa, dois anos de prisão.
14: A primeira pena de dois anos de prisão e seis meses de multa, pela prática em autoria material na forma consumada do crime de corrupção passiva e na pena de três anos de prisão e dois e seis meses de multa, pela prática em autoria material, na forma consumada.
13: O advogado de defesa Alberto Tomás disse que poderão analisar a decisão.
11: O que devia ser feito no processo foi feito, a decisão vocês viram. O que nós vamos fazer
5: vamos analisar a sentença e daí decidimos.
11: Já o ex-comandante
13: alegou que a justiça foi feita e aguarda passos subsequentes. O porta-voz vai
3: dizer, comando, pronunciar.
13: A juíza da causa disse que os reus têm um prazo de 10 dias para pagarem as multas. Caso não, irão cumprir as penas.
14: notifica se ainda os arguidos Otília e Tomocene para pagamento da multa no prazo de 10 dias após o trânsito julgado do processo. Registra-se, boletim já o registro criminal e o arquivo central da Cernilha.
13: Ainda no Tribunal Judicial do Distrito de Barue, o ex-comandante da Periam do Distrito de Macossa, Mateus Onésio e Tomé Bolandi, oficiais da polícia, que no dia 10 de abril de 2020 teriam flagrado um nacional na posse de carne abatida no interior da cotada, Os mesmos teriam cobrado um valor a rondar os 17 mil meticais para a soltura do mesmo, receberam o valor e fizeram a distribuição da carne. Na leitura da sentença, Mateus Bravo foi condenado a dois anos e seis meses de prisão. Onélio, a pena de um ano de prisão e quatro meses de multa. Tomei Balandi dois anos e seis meses de multa.
1: E agora, para refletir. O drama dos deficientes físicos é diário, uma vez que os passeios são um entrave na sua locomoção. Angelino, de 27 anos, não esconde seu descontentamento e afirma que, embora seja arriscado, prefere andar à berma da estrada.
15: Este é o cenário que se vive a nível da capital do país. Os cadeirantes têm dificuldades para poder fazer seus passeios devido à falta de rampas e este é um dos primeiros obstáculos. Estas, de forma inteligente, devem arranjar vias alternativas para poderem locomover-se nos passeios da cidade de Maputo. O contorno do passeio não é feito somente pelos automobilistas, mas por esta camada social de igual modo. Deve-se contornar devido à restauração que ocupa os passeios da cidade de Maputo. E este constitui um dos outros obstáculos relativamente a esta camada social. As viaturas estacionadas também acabam interferindo na locomoção deste grupo social. O terceiro obstáculo é como sair do passeio para a estrada, uma vez que nesta rua não tem nenhuma rampa que lhes possa ajudar. Antes de se pôr à rua, Argelina é obrigado a fazer cálculos de modo que o seu percurso não se torne longíquo.
8: Às vezes eu tenho que andar até encontrar um lugar onde, onde consiga sair. Ou às vezes lá atrás onde começamos, eu tenho que logo entrar da estrada.
15: Para evitar subir o passeio e depois descobrir que não tem espaço entrar logo dentro da berma da estrada. Argelino prefere andar na berma da estrada se expondo ao risco devido à dificuldade de locomover-se nos passeios. Usar os passeios,
8: primeiro não tem rampa, segundo apanhas caro como uma barreira. Então para evitar o subdécio ou chegar de um lugar onde, por exemplo, essa é uma vida que. No passeio não tem ninguém para poder pedir ajuda, então é melhor andar da
15: estrada, o que de certa forma é um perigo. No seu dia a dia, Argelino enfrenta dificuldades não só a nível dos passeios de bermas mas também com os próprios automobilistas que não se mostram sensíveis perante a condição física. Bom, já teve uma vez em que eu estava passado de uma
8: passadeira e a pessoa, uh, quer dizer, eu estava na passadeira, tinha um espaço para o carro
15: poder passar, ele preferiu passar. Quando, passava, quando estava passando, naquela passadeira ele passar, mesmo assim ele falou, tipo, está a fazer o quê aí? Em tempos de Covid-19, esta camada social faz parte dos grupos mais prejudicados, pois a sua locomoção é por via das mãos, o que expõe-lhes ainda mais ao risco de contaminação. Uh, eu tenho que sempre andar com o meu álcool, para poder
8: garantir que a cada, né a cada instante eu vou eu vou eu, eu vou né aplicar mas é um pouco complicado porque acaba sendo que um esforço em vão porque tens que Aplicar, de repente, voltas a pegar novamente a, a roda para poderes caminhar.
15: Procuramos ao longo de toda a avenida 10 de novembro alguma rampa para que pudéssemos descer ou subir. No entanto, não encontramos nenhuma. Por essa razão, galgar o passeio é a única solução. Sem ajuda, é trabalhoso fazer e, mesmo com ajuda, mostra-se também difícil. Ao longo das avenidas, os espaços para esta camada social são poucos e distantes, o que torna o percurso destes mais longo.
1: Desde o retorno das aulas, em todo o país, os alunos da escola primária completa de Mungaça, na cidade da Beira, continuam sem data plausível para o retorno às aulas.
0: Entretanto, pais e encarregados de educação dizem-se preocupados com a situação.
16: É nestas condições que a escola primária completa da Mungassa se encontra desde que a mesma foi afetada pelos dois fenómenos naturais, os ciclones Idai e Heloizo. A infraestrutura não tem cobertura, nem portas, muito menos carteiras. As condições sanitárias são das piores que podemos encontrar num estabelecimento de ensino. As imagens falam por si. Este é o bloco administrativo da escola primária completa da Manga Mungassa na cidade da Beira. Aqui não há nenhum professor ou alguém que represente este estabelecimento do ensino. As comunidades dizem que estão abandonadas e preocupadas, tudo porque não sabem quando é que os seus filhos voltarão a estudar.
14: Como vê, não tem teto, não tem carteira, não tem nada. O, nós queremos saber de vocês o que é que vocês estão a fazer lá em cima. Porque essa escola aqui, podemos dizer que caiu no esquecimento. E nem casa de banho lá, já não tem casa de banho. O jeito que está aqui, está-se muito mal. Eles tentaram reunir com a direção da escola Sim, que é para perceber várias vezes. o que, é que diz. Não disse nada. Para
16: os pais encarregados de educação, a solução para este problema parece estar longe de ser encontrada e temem que os seus filhos terminem o um ano sentado em casa.
5: A nossa preocupação é o futuro das crianças que está, que está em jogo. Estamos preocupados como pais encarregados de educação.
12: Estamos sentindo aqui dores já com pais dessas crianças que estão a, vir, a, a ficar em margens porque não temos como fazer. Porque essa escola, se fosse privada, teríamos aproximado ao dono e dizer, o que é que te falta?
14: Vocês esqueceram essa escola aqui? Então nós estamos preocupados. Nossos filhos, desde o ano 2019, não estão a estudar. Nós estamos preocupados. Há escolas que foram contempladas com reabilitações e nessa escola não.
16: Confrontado com este fato, o diretor provincial da Educação em fala Disse que a preocupação dos pais encarregados é legítima. O setor está neste momento a mobilizar tendas para que até segunda-feira parte das crianças afetadas voltem a ter aulas.
5: Como deve perceber, o ciclone foi já em janeiro. Não tem como construir-se uma infraestrutura de alvanaria em um mês. Então nós estamos já a mobilizar recursos para poder se montar espaços temporários lá. E segunda-feira eles terão
16: aulas. Estão a ser prejudicados com o atual cenário mais de mil alunos.
0: Passo a a mensagem de condenância do Presidente da República pelo desaparecimento físico do antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Foi com sentimento de profunda consternação que recebi a notícia do falecimento, vítima de doença, de Oldemiro Júlio Marques Baloi, antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da República de Moçambique. Oldemiro Baloi era um patriota em todas as dimensões Professor de profissão, gestor financeiro, com uma recheada carreira ao serviço do Estado moçambicano, ocupou funções ministeriais nos vários ciclos governativos, como Vice-Ministro da Cooperação, Ministro do Comércio, Indústria e Turismo e Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. No quadro da implementação do Acordo Geral de Paz, integrou a delegação do Governo de Comissão de Supervisão e controle de 1992 a 1994. News destaca o último contato que manteve com o Balói, Baloi, tendo dito que foi quando fez a entrega do estudo do seu pedido sobre a situação de segurança na província de Cabo Delgado.
1: Seguimos para mais informações e agora, fora de portas, o secretário do Estado dos Estados Unidos fez uma visita não anunciada ao Afeganistão para falar da decisão do presidente Joe Biden de retirar todas as tropas americanas do país e encerrar a guerra mais longa da América. Blinken procurou assegurar aos políticos afegãos que os Estados Unidos continuam comprometidos com o país apesar do anúncio de Biden no dia anterior de que 2.500 soldados americanos que permaneceram no país voltariam para casa no 20 aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro que levaram à invasão dos EUA em 2001. Eu queria mostrar com a minha nova visita o compromisso contínuo dos Estados Unidos com a República Islâmica e com o povo do Afeganistão, disse Blinken ao presidente afegão Ashraf Ghani quando se encontraram no Palácio Presidencial em Cabul. A parceria está a mudar, mas a parceria em si é duradoura. O especialista afirma que é uma nova fase para a história dos dois países. Primeiro, é a guerra mais longa da história da humanidade, 20
9: anos depois. Acho que escolheram a data de 11 de setembro por simbolizar esses 20 anos e também demonstra que os Estados Unidos falhou. Falhou em termos de guerra, porque para uma superpotência ficar e ocupar um país independente, um Estado soberano por 20 anos e não tê-los derrotados, e digo que falhou porque o terrorismo expandiu, se o terrorismo continua no mundo, eh, vencer os talibãs eh, não era tarefa fácil desde o início, os talibãs não estavam só na figura de Bin Laden, mas numa crença, eh, num histórico de crença que eles acreditavam. Portanto, eh, penso que é positiva a saída, é o momento ideal para os Estados Unidos saírem, mas acho que isto vai causar na região do Médio Oriente
1: ainda mais instabilidade. Blanken chegou à capital afegã, vindo de Bruxelas, onde ele e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, informaram os oficiais da OTAN sobre a decisão dos Estados Unidos e obtiveram a aprovação rápida dos aliados para encerrarem sua missão de apoio resoluto no Afeganistão. Biden, Blanken e Austin. Todos tentaram colocar uma face corajosa na retirada, sustentando que as missões lideradas pelo EUA e pela OTAN no Afeganistão alcançaram seu objetivo de dizimar a rede al-Qaeda de Osama Bin Laden, que lançou os ataques de 11 de setembro e limpou o país de elementos terroristas que poderiam usar o solo afegão para planejar ataques semelhantes. Apesar dos bilhões de dólares americanos em ajuda, 20 anos após a invasão, mais de metade dos 36 bilhões de afegãos vivem com menos de 1 dólar e 90 centavos por dia, de acordo com dados do Banco Mundial. O Afeganistão também é considerado um dos piores países do mundo para os direitos e o bem-estar das mulheres, de acordo com o Instituto Georgetown para a Paz e Segurança da Mulher. Para muitos afegãos, as últimas duas décadas foram decepcionantes, À medida que a corrupção atingiu governos sucessivos e poderosos senhores da guerra, acumularam riquezas e milícias leais bem armadas. Muitos afegãos temem que o caos pior, ainda mais quando os Estados Unidos partirem. Em seu encontro com Ganin, Blinken prometeu trabalhar com o Afeganistão para construir uma sociedade civil forte e proteger os direitos das mulheres, em uma declaração emitida pelo porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price. Em uma reunião com funcionários da embaixada dos Estados Unidos em Cabul, Blinken disse que entendia que este era um momento de verdadeira transição para toda a missão dos Estados Unidos no Afeganistão e que era particularmente estressante por causa das incertezas levantadas pelo anúncio de Biden no todo dos desafios que eles já enfrentaram, incluindo o impacto da pandemia do coronavírus.
0: E no próximo bloco, Cernic apresenta ladrões de motorizadas na beira.
1: PRM suspeita a ocorrência de assaltos na Praia do Tofu, em Hamban. Não se sinta só porque voltamos num buscar de olhos.
0: De volta ao Fala Moçambique, a Cernique apresentou esta quinta-feira na cidade da Beira dois jovens que fazem parte de um grupo de cadastrados.
16: São três indivíduos detidos pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal em Sofala, iniciados no roubo num armazém na zona da Munhava. Na hora do assalto, o grupo era composto por oito elementos, sendo que a maior parte dos mesmos estão em parte incerta. O mesmo grupo roubou 70 TVs plasmas, 100 telefones celulares, motorizada e outros bens.
8: Eles são, são, são confessos que participaram diretamente deste, assim como do outro, do outro caso de, de assalto. E são, são indivíduos que têm o histórico da passagem é, da polícia. Uh, um deles, inclusive, está em, em liberdade provisória. Uh, foi liberto mediante pagamento de caução.
16: Dos três detidos, dois participaram diretamente na invasão ao armazém e consequente roubo dos bens em referência. Um dos elementos detidos pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal está em gozo de liberdade provisória por ter praticado o mesmo tipo de crime. A senhora uh, uh, saiu da cadeia há bem pouco tempo, não? Sim, sim. como é que volta, num curto espaço de tempo, volta a envolver-se em mais um ato criminal?
5: Eu era antes de saber que produto que nós estamos a carregar. Estava contar que é um produto legal.
16: Então, levou o carro para lá e chegou também carregou os bens.
3: Sim, levou o carro para lá, cheguei lá, carreguei também os bens, pus no carro. Eu aceitei
16: com certeza, não estou a negar. A certeza, Quando Eu fui lá ao encontro dele, fui pegar o que ele me deu e vendi no dia seguinte. Na companhia dos dois elementos, o Cernic deteve o cidadão tido como comprador dos bens roubados. Ele diz que está arrependido por ter adquirido estes eletrodomésticos.
5: Na hora não sei o que me fechou me mesmo para eu não prestar atenção, mas só que agora é que estou a ver que era uma coisa de roubados. Agora, para eu não ser incriminado por isso, também eu tinha que devolver as plasmas.
16: Aqui está a parte dos bens que o Serviço Nacional de Investigação Criminal ao nível da província de Sofala conseguiu recuperar. Por essas alturas, decorrem trabalhos visando a neutralização dos outros elementos do grupo. O grupo já era procurado pelas autoridades há algum tempo. Na cidade da Beira, há relatos de que o referido grupo liderado por um cidadão conhecido nos meandros de crime por Jay-Z tem semeado terror na comunidade. E ainda sobre criminalidade,
1: agora na província de Inhambana, na PRM, deteve um jovem acusado de ser integrante de uma quadrilha que vem praticando assaltos a instâncias turísticas na Praia do Tofo.
17: Segundo as autoridades policiais, o grupo é maior, porém, até então, Foi apenas neutralizado este jovem e recuperados estes bens, com destaque para botijas de gás, fogão, cadeiras, entre outros.
9: Apelamos a toda a população no sentido de reforçar medidas de segurança em suas residências para que estes amigos do alheio não continuem a fazer das suas quando estão ausentes.
17: O indiciado, que revelou ser vendedor ambulante, assume a autoria do crime e diz que viu aqueles bens como oportunidade para se estabilizar rápido na vida. Boa parte dos bens já haviam sido vendidos. Vendi vendi
3: lavar roupa por dois mil meticais e fogãs ainda não.
17: Armando João era guarda numa das instâncias assaltadas. Está satisfeito com a operação desencadeada pela polícia, que culminou com a recuperação destes bens, pois, segundo conta, já sofria desconto no seu ordenado como forma de ressarcir o que foi perdido.
10: E recuperaram quatro fridges, até uma uma garrafa de gás. Muito obrigado pela força da polícia que eu ajudei, aquela força que eu paguei na escola. Até o mês passado nunca recebi. O patrão diz que não, não, não para na escola. Nunca recebe. Muito obrigado força. Valeu a pena para recuperar os bens? Yeah, Valeu vale muito bem eu, minha escolha, para eu, para a para O patrão, acho que já vou pagar o meu salário. A minha senhora, a minha esposa, nunca eu vou ficar feliz sobre te mandar embora para, para o patrão. Não há é maneira para onde, eu, onde eu vou comer. Muito obrigado.
17: As autoridades policiais garantem que vão continuar a desencadear operações até localizar outros integrantes da quadrilha, o que poderá trazer sossego no seio dos operadores turísticos e dos utentes.
0: Por outro lado, está detido no comando distrital da PRM na Zambés o um suposto assaltante indiciado de ser líder de uma quadrilha.
3: Já a contas com a PRM, o indiciado diz que a arma não é da sua pertença, mas sim de um conhecido seu que outrora terá trabalhado numa empresa de segurança. Eu fiz a minha ligação, me ligaram numa venda do X, era para dizer, digo, quando a polícia me pegou, disse, nós, nós não queremos você, nós queremos o teu irmão. Então, como você está aqui sem o teu irmão ouvir, nós não vamos te soltar. Disse ainda que nunca teria se apercebido da existência da mesma. Essa arma eu não pertence do, do meu primo, porque eu hospedei em casa dele, eu vivo lá, porque eu sou pintor. Só quando pegar a arma. Eu nunca, nunca fiz com ele nada. A pessoa que fez, a pessoa, a, a pessoa que é responsável dessa arma é a pessoa que fugiu, eu não sei. Ah, então você conhece a pessoa responsável da arma? Sim, conheço. Eu conheço eu não sei, quem foi buscar é a esposa porque eu não sei. A polícia no entanto avança a possibilidade do mesmo ser líder de quadrilhas aqui na província de Zambeza e também de Sofala. E o mesmo teria também entrado em várias incursões criminais na província de Sofala e vendo que algumas ações estavam a entrar em atos de investigação, o mesmo refugiou-se há um ano para Zambeza para também iniciar com algumas incursões de roubo de alguns estabelecimentos comerciais. A arma recuperada pela polícia na Zambeza foi achada no interior de um poço envolvida num plástico, sinal de que os miliantes teriam alguma informação de que a polícia estaria no encalço dos mesmos.
18: Esta arma de fogo foi encontrada dentro de um poço envolto a um plástico, ou seja, já se já sentiam que estavam a entrar uh, nas malhas da polícia. Este líder uh, desta, desta quadrilha, É natural da da cidade da Beira. Portanto, tivemos informações também com os nossos colegas da Beira de que quando o cerco ficou apertado na cidade da Beira, porque ele também tem outra quadrilha na cidade da Beira, refugiou-se aqui há mais de um ano na cidade de Quilomano. Felizmente caiu de novo nas malhas da polícia e nós vamos dar seguimento a esta investigação com vista a neutralizar o restante dos. comparsas. Portanto, temos informações de que estão ainda aqui na na, na província da Zambésia. Nós vamos fazer esse trabalho juntamente, claro, com o CERNIC. Mais uma vez agradecemos e pedimos mais ainda a colaboração da população em nos informar qualquer indivíduo que tenha comportamento desajustado, informe. A identidade dos dos denunciantes ficará preservada. Portanto, queremos que a província da não registre casos criminais.
3: A polícia continua a apostar na colaboração polícia-comunidade como sendo um dos meios mais eficazes para estancar a onda de criminalidade ao nível das comunidades através da denúncia.
0: E no próximo bloco, o Moçambique registra um recorde de mais de 1140 reparados da Covid-19.
1: E ainda para ver no próximo bloco, comerciantes de Peixe Seco reclamam de fraca procura em Kilimane. Não saia daí porque voltamos já. De volta ao Fala Moçambique para mais notícias sobre a atualidade nacional em Quilomão, vendedores de peixe secos estão a reclamar de prejuízos por fraca procura.
3: Com o término do período de veda, os comerciantes tinham bastante expectativas em relação ao aumento do volume do negócio. No entanto, a oferta é maior que a procura e a venda está a tornar-se uma dor de cabeça para os comerciantes.
14: Uma semana, não sei se é antes de ontem, até hoje, até amanhã, se não acaba. Não é caída, o movimento está rasca, não tem movimento, não tem nada, só está viver só.
0: O
9: movimento está muito fraco, é normal você comprar o peixe assim, ficar com ele três dias. Há muito pescado e não há clientes. Com aquele assunto da venda, não veda venda, os clientes não estão a entrar.
3: Os comerciantes avançam a ver muito produto para comercializar, no entanto... Há dificuldade de ter aqui os clientes para poderem fazer a compra destes produtos. Situação essa que faz com que os mesmos levem dois a três dias a vender quantidades ínfimas de pescado. Fator que tem estado a contribuir negativamente para aquilo que é o nível de rendimento por parte destes comerciantes aqui na cidade de Climane. Alice Braga, vendedora de peixe seco há mais de três anos, afirma que para esta campanha de pesca as perspectivas eram enormes. Pelo fato de ter-se experimentado um longo período de veda que os impedia de exercer a atividade. Contudo, acredita que o cenário pode mudar. O movimento não está, não sei, esse caso de corona, não sei.
8: Está
14: ver, né? No tempo já era movimento aqui. Você trazia peixe, comprar, pagar e sem dívida, sem o quê? Está a ver? Né? Agora nada. Agora não. Não tem nada.
3: Há prejuízos. Há prejuízos, sim. A existência de quantidades enormes de peixe seco nos armazéns, em alguns casos, está aliada com a pesca ilegal em tempo de veda e com a abertura da campanha, os armazenistas estão a enfrentar o problema de escoamento do produto, daí a sua abundância.
0: Durante os primeiros três meses do presente ano, cerca de 450 empresas não canalizaram as contribuições dos trabalhadores ao INSS na província de Tete.
5: A preocupante informação para os trabalhadores desta parcela do país e o INSS foi anunciada pelo delegado provincial do Instituto Nacional de Segurança Social. Daniel Simbanai.
19: Neste trimestre, cerca de 450 empresas estiveram na situação de dívida com um valor acumulado de cerca de 30 milhões. Mas também há um trabalho que estamos a levar a cabo, por forma que por via mesmo de notificações diretas e esses acordos as empresas possam de forma voluntária canalizar a sua dívida.
5: A não canalização das contribuições traz consequências para os trabalhadores que de forma inocente acabam pagando muito caro.
19: Não atribuímos ou não fixamos prestações por se pertencer a empresa devedoras. Como disse, tratando-se de sistema contributivo, teríamos dificuldades de aferir a totalidade da densidade contributiva deste, destes trabalhadores que tenham sido abrangidos pelas empresas devedoras.
5: No outro desenvolvimento, o delegado do INSS nesta parcela do país fez saber que de janeiro a março, 11 empresas devedoras, tendo esgotado o processo de negociações, estas foram processadas. A
19: questão de retenção e não canalização, estamos aqui já tender um campo de, de uma infração até criminal. Então há responsabilização também nesta, neste campo, de, 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 mas o nosso objetivo não é até é, chegar a essa instância. Como disse, o INSS privilegia sempre o diálogo.
5: No entanto, para que o pior não aconteça aos contribuintes, o INSS diz ter uma janela aberta para as empresas devedoras.
19: Através de uh, acordos né, de amortização da dívida, que também é uma das modalidades já consagradas no Regulamento de Segurança Social, onde também podem amortizar suas dívidas e, por essa via, poderem, então, garantir que seus trabalhadores possam ter o direito à segurança social.
5: O delegado falava minutos depois do término deste encontro que visava dotar os profissionais de comunicação social de conhecimentos para que melhor abordem assuntos ligados à segurança social.
1: E na província da Zambésia, o setor da educação afirma ter alocado mais de 1 milhão e 800 mil livros para alunos do ensino primário
3: do primeiro grau. O chefe do departamento de planificação na Direção Provincial da Educação e Desenvolvimento Humano da Zambésia, Caunda Mutekumala, avançou que está em curso paralelamente à distribuição de livros complementares para os distritos que estão a
11: implementar o ensino bilíngue na província. Neste momento já recebemos... Portanto, um pouco mais de 1 milhão 852 mil livros. tanto corresponde a, a uma execução de 47%. Este livro já está na escola, já está tanto no distrito, já está na escola. E, neste momento, temos ainda o déficit do livro da quinta classe. Ainda não recebemos o livro da quinta classe. Esta é uma situação nacional, porque o livro da quinta classe é, é um livro novo, tanto que tanto é, é resposta da, da, da revisão pontual do currículo, tanto o novo sistema nacional de educação. Então, o livro da quinta classe é um livro novo uh, para responder o novo currículo. Este livro ainda não está na província, não recebemos. Portanto, é esta parte do livro, um pouco mais de 1 milhão e 200, que é o livro portanto, da quinta classe. Esperamos receber, assim que o Ministério receber este livro a partir da, da, de fora do país, onde está a ser reproduzido e portanto, transportado para Moçambique. Assim que o Ministério receber, nós vamos receber o livro e vamos continuar tanto fazer a fazer a distribuição do mesmo livro.
3: A província tem uma meta de receber mais de 3 milhões de livros da Caixa Escolar. No entanto, até então já recebeu cerca de 47%, um total de 850 livros da Caixa Escolar. E, como o ano foi atípico do ano passado, neste ano os alunos da primeira classe são, estão a ser priorizados para terem os livros novos. No entanto, a segunda, terceira e quarta classe continuam com os livros do ano passado, tendo em conta o novo modelo que está a ser usado para que os alunos possam assimilar a matéria e assim poder ganhar maiores conhecimentos. E só a partir do segundo trimestre é que estes alunos vão receber os novos livros da Caixa Escolar. Alguns dos petizes da escola primária completa 3 de fevereiro em Climani apontam a necessidade e importância do livro para o ensino e aprendizagem na sala de aula e não só.
20: É para aprender. Hã?
8: Para aprender, aprender.
3: As Ao nível da província da Zambézia, o setor da educação conta este ano com uma população escolar de pouco mais de 2 milhões de alunos de vários subsistemas de ensino.
0: E seguimos com a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais de 1.140 recuperados, levando para 61.112 o cumulativo. E tem cumulativamente 3.251 internados e 45 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 69.002 casos positivos registados, dos quais 68.686 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.257 amostras, das quais 75 revelaram-se positivas, destes 71 são de nacionalidade moçambicana e quatro estrangeiros e resultam de transmissão local. Pelo segundo dia consecutivo, o país não notificou óbito em um paciente infectado pelo novo coronavírus. E neste momento, o país tem 7.092 casos ativos e 794 óbitos devidos à pandemia viral. Seguimos com outras notícias.
1: E fora de portas, o presidente Cabo Verdiano visitou os Estados-membros da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. Mais detalhes com a nossa correspondente.
20: O presidente da República vai realizar visitas a Guiné Equatorial e Santo Meio Príncipe antes de terminar o segundo e último mandato em outubro. Informação avançada por Jorge Carlos Fonseca, que realizou na terça-feira reuniões internas e contactos visando a preparação de visitas a Guiné Equatorial e Santo Meio Príncipe, embora sem concretizar datas. Desde o início da pandemia da Covid-19 no país, o chefe do Estado realizou uma visita ao exterior à Guiné-Bissau, também país-membro da Cplp. Tratou-se da primeira visita do Estado de um presidente de Cabo Verde a Bissau. Já em março, na Praia, a ministra dos Negócios Estrangeiros guineense, Suzy Barbosa, afirmou que está a ser preparada a visita recíproca do presidente da Guiné-Bissau, Omar Sisoko Embalô, a ter lugar antes das eleições presidenciais de outubro.
0: E os leitos da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Nacional Kenyatta, o maior hospital público do Quênia, no leste da África, ficaram lotados. Tal é a pressão sobre o sistema, às vezes uma cama para um novo paciente só pode ficar disponível. Quando você tiver uma morte na Unidade de Trabalhos Intensivos, disse um especialistas em doenças infecciosas do Hospital Nacional Kenyatta. A única maneira de limitar o número de pacientes que requerem cuidados intensivos é limitar o número de pessoas infectadas, com o vírus acrescentou. O total de casos diários do Quênia caiu ligeiramente desde o pico em meados de março, quando registou os maiores números oficiais desde o início da pandemia. No geral, o país relatou mais de 147 mil infecções, incluindo mais de 2.300 mortes ligadas à covid-19 de acordo com a contagem da Universidade de Hopkins.
1: E para ver no próximo bloco, fogo mata na, no Níger.
0: Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: De volta aí para notícias, fora de portas. Ucranianos em lados opostos do conflito de seu país com a Rússia expressaram preocupação sobre o seu futuro em meio a novas tensões entre os dois vizinhos. Soldados residentes nas autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Luhansk discutiram as expectativas e temores em meio ao aumento de tropas russas perto da Ucrânia. Kiev disse que a Rússia trouxe 42 mil soldados para a Crimeia e 41 mil para a fronteira oriental da Ucrânia. Os Estados Unidos e seus aliados também expressaram preocupação com a concentração de militares russos ao longo da fronteira com a Ucrânia e o aumento das violações de cessar-fogo no leste do país área de conflito apoja a anexação da península da Crimeia por Moscou em 2014. Mais de 14 mil pessoas morreram como resultado dos combates no leste da Ucrânia e os esforços para chegar a um acordo político foram paralisados. O ministro da Defesa da Rússia disse na terça-feira que o enorme aumento militar do país no oeste fazia parte dos exercícios de preparação.
0: O incêndio de grandes proporções deflagrou numa escola do Níger, tendo causado a morte de mais de 20 crianças. Pelo menos 20 crianças de uma creche morreram no Níger É um incêndio que as prendeu em salas de aula de cabanas de palha numa escola num bairro pobre da capital do país da África Ocidental, disseram funcionários do governo. O primeiro-ministro, Mohamadou Mohamadou, visitou o local do incêndio e enviou suas condolências à família das vítimas. Ele prometeu fazer de tudo para que, se as causas do incêndio foram um crime, os autores sejam levados à justiça. Um funcionário de um sindicato de professores do Níger disse que a escola no popular bairro de Peisba tinha cerca de 800 alunos incluindo crianças na creche.
1: E sobre a Covid-19, Dinamarca tornou-se o primeiro país a parar de usar a vacina da AstraZeneca, após a notícia de sua possível ligação com casos muito raros de coágulos de sangue. A decisão adiará a conclusão programada do esquema de vacinação da Dinamarca para o início de agosto, a partir de 25 de julho, disseram eles. O chefe da Autoridade de Saúde dinamarquesa, Soren Broston, disse que suas investigações mostraram que uma em 40 mil pessoas vacinadas com a vacina AstraZeneca apresentariam efeitos colaterais graves. O órgão antidrogas drogas da União Europeia Disse na semana passada que encontrou uma possível ligação entre a vacina AstraZeneca e a trombose do seio venoso cerebral, um coágulo sanguíneo cerebral, mas disse que o risco de morrer de Covid-19 é muito maior do que o risco de mortalidade por efeitos colaterais raros. A 4 de abril, a Agência Europeia de Medicamentos recebeu notificações de 169 casos de trombose do seio venoso cerebral após 34 milhões de doses da AstraZeneca terem sido administradas no espaço econômico europeu. O regulador da União Europeia, no entanto, deixou para os Estados individuais fazerem suas próprias avaliações de risco e decidirem como administrar a vacina. Muitos países na Europa e em outros lugares voltaram a administrar a injeção com alguns restringindo seu uso e certos grupos de idade, principalmente aqueles com mais de 50 anos ou mais de 60 anos. A Dinamarca foi o primeiro país a saber suspender inicialmente todo o uso da vacina em março por questões de segurança e também colocou a vacina da Johnson Johnson em pausa, aguardando novas investigações sobre uma possível ligação semelhante ao coago sanguíneo. Quase um milhão de população de 5,8 milhões do país recebeu suas primeiras injeções. recebendo a vacina Pfizer-BioNTech, 7,8% da Moderna e 15,3% da AstraZeneca. A Dinamarca está em processo de flexibilização das restrições depois que sua taxa de infecção diária de Covid-19 diminuiu para 500 a 600 de vários milhares em dezembro.
0: Enquanto isso, o presidente da Argentina anunciou novas restrições contra o novo coronavírus. No país, em meio a um aumento de novas infecções. Alberto Fernandes revelou que haveria toque de regolher noturno entre as 20 e as 6 horas, onde não seria possível circular pelas ruas. Ele também ordenou a suspensão de todas as atividades recreativas, sociais, culturais, desportivas e religiosas, com parte do novo plano. A Argentina informou na quarta-feira que teve 25.157 casos confirmados nas últimas 24 horas, elevando o número total para 2,6 milhões de casos. De volta às notícias nacionais, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê a ocorrência de vento forte até 60 km por hora para esta sexta-feira, 16 de abril, nas províncias de Maputo, concretamente para os distritos de Matutuín, Namacha, Boane. Moamba, Magud, Manissa, Marroquén e cidades de Maputo e Matola. Na província de Gaza, nos distritos de Xoco, Bilén, Xonguén, Xibut, Guijá, Mandlhakaz, Limpopo e cidade de Xeixai. Já na província de Inhamban, para os distritos de Zavala, Inharrim, Panda, Omuin, Murrumbén, Masinga, Jangamo e cidades de Machixe e Inhamban. No mar, o vento forte poderá girar ondas com altura até 3 metros e não prevê ainda a ocorrência de chuvas locais moderadas a forte. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas: Pemba 30 de máxima, 22 de mínima, Lixinga 24 de máxima, Nampula, 31 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete com uma máxima de 33, Guilherme 31, Chimoio 29, Beira 29.
1: E para a zona sul do país, 30 de máxima para Vilanculo, 30 para Inhamban, 25 para Xaxé e 26 para Maputo. E poderá chover. De volta ao Fala Moçambique, vamos à França. O presidente Emmanuel Macron visitou esta quinta-feira o canteiro de obras do Dame para mostrar que, apesar do coronavírus, a herança francesa não foi esquecida. Ladeado por ministros arquitetos e até pelo general aposentado Jean-Louis Jogelin, que supervisiona a restauração, Macron inspeciona o avanço das obras numa tentativa de dar ao público francês, cansado do vírus, alguma esperança de que a data de conclusão um dia vai chegar, se não em um futuro próximo. Enquanto isso, os trabalhadores continuam a restaurar a joia da arquitetura gótica francesa. Macron disse que a catedral seria concluída em 2024, mas agora as autoridades reconhecem abertamente que essa data de conclusão é irreal, já que citam fatores como a pandemia da Covid-19 como tendo diminuído o ritmo. O incêndio também distribuiu grandes quantidades de chumbo tóxico, do talhado, queimado da catedral para o local e nas proximidades, complicando o trabalho de limpezas que ocorreu antes mesmo dos esforços de restauração começarem. As obras que atualmente marcam o horizonte da capital francesa, com guindastes e andaimes, podem levar décadas. As autoridades disseram no início deste mês que o monumento queimado e sua esplanada podem permanecer em construção por mais 15 ou 20 anos. Resta saber se a Catedral estará em condições de receber os cerca de 20 mil turistas que costumavam receber todos os anos antes do incêndio. A fase de consolidação, que custou 165 milhões de euros, foi vital, pois 40 mil tubos de metal de um andaime pré-existente tiveram que ser pacientemente cortados do detalhado que havia derretido durante o incêndio.
0: Residentes de Tóquio expressaram preocupação sobre a realização dos Jogos Olímpicos de verão durante a pandemia da Covid-19.
1: Os organizadores das Olimpíadas estão a enfrentar um dilúvio de desafios e incertezas crescentes à medida que a pandemia se espalha pelo mundo. E afeta as decisões, sobretudo, desde a segurança dos atletas até o número de espectadores nas instalações. A maior dor de cabeça é o coronavírus ressurgente. E algumas partes do Japão, incluindo Tóquio, estão a implementar restrições mais rígidas para conter o aumento das infecções. As Olimpíadas são programadas para 23 de julho a 8 de agosto e as Paralimpíadas de 24 de agosto a 5 de setembro.
0: Notícia de última hora, mais um sequestro no país. Desta vez foi um jovem empresário na cidade de Clemão. Trata-se de um promotor de eventos. Desenvolvimento desta notícia nos próximos blocos noticiosos. Boa noite
1: e aquele abraço do tamanho da nossa amizade.